0: Der Wecker klingelt. Ich mache ihn wieder aus. Dank Snooze-Funktion klingelt er aber ein paar Minuten später schon wieder, dieses mistige Ding. Ich mache ihn wieder aus. Wieder ein paar Minuten später nervt dieses Ding schon wieder. Wer hat eigentlich die Snooze-Funktion erfunden? Endlich bin ich so halbwegs unter den Lebenden angekommen. Die Nacht war kurz. Wieder einmal. Müde und mit Augenringen schleppe ich mich zum Schreibtisch unmotiviert und lustlos starte ich den Laptop und mache mir die in der Zeit erstmal eine Tasse schwarzen Tee, um überhaupt irgendwie in die Gänge zu kommen. Morgenroutine, all die tollen Dinge, die ich jetzt morgens immer machen wollte, wie Yoga und Meditation, dafür ist jetzt keine Zeit mehr, das Business ruft. Sicher denkst du jetzt, klar, sie hat einen zweijährigen Sohn, da kommt es schon mal vor, dass er sie nachts wach hält. Und ja, manchmal ist das auch so. Aber weißt du, was das viel größere Problem ist? Das größte Problem bin nämlich ich selbst. Und auch du kennst das bestimmt, dass wir uns in den meisten Fällen einfach selbst sabotieren. Wir stehen uns und unserem Glück selbst im Weg. Lass uns heute also einmal über das Thema Schlaf sprechen. Lass uns mal die Frage klären, warum er überhaupt so wichtig ist und vor allem natürlich auch die Gretchenfrage klären. Wie zum Teufel bekomme ich als selbstständige Mama mehr davon? Bereit? Dann lass uns loslegen! Aber halt, stopp! Bevor wir uns nun dem lieben Thema Schlaf widmen, möchte ich mir noch die Zeit nehmen und wieder eine tolle Rezension vorlesen, die mich auf iTunes erreicht hat. Sie stammt von Stammbaum Manufaktur und sie sagt, da ich gerade mitten im Aufbau meines Blogs und hoffentlich irgendwann teil Selbstständigkeit stecke, verschlinge ich gerade die Podcast-Folgen. Die Inhalte des Podcasts sind gut strukturiert und beantworten wirklich alle meine Fragen, die ich mir bisher sowohl unbewusst als auch bewusst gestellt habe. Weiter so. Vielen, vielen Dank für diese wirklich super netten Worte. Es macht mich wahnsinnig glücklich, solches Feedback zu bekommen, denn beim Podcasten bekommt man ja nur sehr, sehr selten irgendwie direktes Feedback. Und wenn ich dann so etwas lesen darf, geht mir wirklich mein Herz auf. Und du darfst übrigens in den Bewertungen auf iTunes nicht nur deine Meinung zum Podcast verraten, du darfst natürlich auch alle Fragen stellen, die du hast, damit sie hier in einer Podcast-Folge speziell für dich beantwortet werden. Denn ich möchte, dass der Podcast für dich so hilfreich wie möglich ist. Nun aber zurück zum Thema Schlaf. Lass uns zuerst mal darüber sprechen, warum Schlaf denn eigentlich so wichtig ist. Schlaf ist extrem gesund für uns, denn er gibt unserem Körper die Gelegenheit, sich auszuruhen und neue Kräfte zu sammeln. Und im Schlaf arbeiten wir das Vergangene auf und geben unserem Körper Zeit, Erlebtes zu verarbeiten. Also sollten wir alleine schon aus gesundheitlichen Gesichtspunkten auf ausreichend Schlaf achten. Aber auch für unser Mama-Business ist es enorm wichtig, dass wir ausgeschlafen ans Werk gehen. Es ist nämlich wissenschaftlich erwiesen, dass wir mehr in weniger Zeit geschafft bekommen, wenn wir ausgeschlafen sind. Entscheide Dich also niemals für den Weg, freiwillig auf Schlaf zu verzichten, nur um diese Zeit zum Arbeiten zu nutzen. Das führt nur dazu, dass es Dir selbst schlecht geht – du schlechte Laune hast oder du langsamer und anfälliger für Fehler wirst. Und das ist nicht Sinn der Sache, denn es ist weder gut für dich, noch für deine Familie, noch für dein Business, noch für dein weiteres Umfeld. Irgendwann kann unser Hirn nämlich einfach nicht mehr richtig funktionieren, wenn wir ihm den Schlaf entziehen. Und es ist schlimm genug, dass unsere Kinder das von Zeit zu Zeit tun, dann müssen wir uns nicht auch noch selbst damit sabotieren. Ja, zu deinen Prioritäten zu sagen, heißt nämlich auch, dass du dich selbst und deinen Körper zu einer Priorität machen solltest, die wichtig für dich ist und Schlaf sollte auf deiner Prioritätenliste ganz weit oben stehen, meiner Meinung nach. Auch wenn es am Anfang so wirkt, als könntest du eine durchgearbeitete Nacht locker wegstecken, irgendwann wird sich dein Körper rächen, wenn du das immer wieder mit ihm machst. Er verzeiht sicher das eine oder andere, weil er weiß, dass es manchmal einfach nicht anders geht, aber so etwas sollte wirklich die absolute Ausnahme sein und ganz sicher nicht das, was du absichtlich nutzt. Lass es also niemals zu einer Gewohnheit oder einer regelmäßigen Sache werden. Fang bloß nicht an zu denken, dass du irgendeine Superpower hast, mit der du einfach viel weniger Schlaf benötigst als andere. Absoluter Irrglaube, diese Superpower existiert vielleicht in irgendwelchen Filmen, aber ganz sicher nicht im wirklichen Leben. Und auch wenn du diese tollen Mittel wie Red Bull oder Kaffee oder Schwarztee für dich entdeckst, solltest du diese Mittel nur als absolute Ausnahme ansehen, um dich bewusst länger wach zu halten als nötig. Wenn ich zum Beispiel alleine auf einer langen Autofahrt bin und merke, dass ich müde bin, dann trinke ich schon mal einen Kaffee, um wieder wach zu werden. Aber in dem Fall ist meine und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer einfach wichtiger als mein Bedürfnis nach Schlaf. Habe ich aber die Möglichkeit, irgendwo zu schlafen oder mich zumindest auszuruhen, dann ergreife ich lieber diese Möglichkeit, als mich künstlich aufzupuschen, nur um irgendwie voranzukommen. Und genau das Gleiche gilt auch für mein Business. Auch wenn Du Dich nach einer durchgearbeiteten Nacht noch fit genug fühlst, ist es eben doch so, dass Deine kognitiven Fähigkeiten genauso wie Dein Reaktionsvermögen deutlich geschwächt werden, was eben dazu führt, dass Du deutlich unproduktiver wirst und dadurch viel länger für bestimmte Sachen brauchst. Die Zeit, die Du also scheinbar dazu gewonnen hast, verlierst Du eben an anderer Stelle wieder, weil Du länger brauchst. Macht Sinn, oder? Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass du diese Zeit nicht nur eins zu eins verlierst, sondern dass du sogar noch mehr Zeit verlierst und am Ende langsamer bist, als wenn du geschlafen und dann mit frischem Kopf gearbeitet hättest. Dazu kommen eben weitere Auswirkungen, die Schlafmangel auf unseren Körper haben können. Schlechte Laune, die uns emotionaler werden lässt und auch unsere Familie und unser sonstiges Umfeld beeinflusst. Zudem wird unsere Willenskraft nachhaltig geschwächt, was zum Beispiel dazu führt, dass wir noch weniger Nein sagen können und so in einem Teufelskreis landen. Sogar Angstzustände können durch Schlafmangel hervorgerufen werden. Wir sollten uns also sehr, sehr gut überlegen, ob wir das alles wirklich opfern wollen, nur um in einer Nacht ein bisschen mehr zu schaffen. Es gibt auch bei mir immer mal wieder Abende, an denen ich mich zu sehr pushe, an denen ich denke, dass ich alles Mögliche noch schaffen und erledigen kann. Wozu das aber führt, ist am Ende immer das Gleiche. Wenn ich dann irgendwann tatsächlich entscheide, ins Bett zu gehen, viel zu spät natürlich, dann kann ich plötzlich nicht einschlafen, obwohl ich doch super müde bin. Stattdessen arbeitet mein Hirn einfach ganz genüsslich weiter. Es spuckt eine Idee nach der anderen aus, lässt mich aber keinen einzigen Gedanken so wirklich richtig greifen und ausreifen. Ich fühle mich, als stünde ich am Rande einer vielbefahrenen Autobahn, auf der die Autos meinen Ideen gleichen. Wusch, 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 rasen sie nur so an mir vorbei und dazu gesellt sich dann oft die Angst, dass ich doch Schlaf brauche und schlafen möchte und dass ich am nächsten Morgen doch wieder super früh raus muss. Das, meine Liebe, ist die Rache unseres Körpers dafür, dass wir nicht auf seine vielen Warnungen gehört haben. Seitdem ich das erkannt habe, habe ich fest beschlossen, einen anderen Weg zu gehen. Wie also bekomme ich auch als vielbeschäftigte, selbstständige Mama ausreichend Schlaf? Das ist die Frage, die dich sicherlich am brennendsten interessiert. Kleine Anmerkung vorweg, diese Tipps beziehen sich auf die Zeit, in der dein Kind schon einen halbwegs normalen Schlafrhythmus hat. Solltest du also ein neugeborenes zu Hause haben, wird das nicht so funktionieren. In dieser Zeit solltest du aber allgemein auch noch mehr auf dich und dein Kind achten, denn ihr beide solltet euch erst einmal von der Geburt erholen und im Familienalltag ankommen, finde ich. Und auch bei älteren Kindern kannst du natürlich auch bei Einhaltung all meiner Tipps nichts dagegen machen, wenn dein Kind dich nachts wach hält. Es geht hier lediglich darum, wie du die Dinge ändern kannst, die durch dein eigenes Verhalten beeinflusst sind. Ich habe also ein paar Grundregeln für mich erschaffen, die mir dabei helfen, ausreichend Schlaf zu bekommen. Regel Nummer 1. Nach 21.30 Uhr wird nicht mehr gearbeitet und auch nicht mehr auf einem Bildschirm geguckt. Die einzige Ausnahme ist mein Kindle Paperwhite. Aber das ist ja zum Glück auch nicht das typische blaue Computerlicht. Zu dieser Zeit lege ich mein Handy weg, mache den Computer aus und stelle mein Handy in den Flugmodus. Das ist die Zeit, in der ich so richtig runterfahre. Erlaubt sind nur noch Bücher und Gespräche mit meinem Mann oder eine andere entspannende Tätigkeit wie zum Beispiel Nähen. Inzwischen arbeite ich abends in der Regel gar nicht mehr. Klar gibt es dann natürlich auch Ausnahmen, aber auch dann gilt, spätestens um 21.30 Uhr ist Schluss. Regel Nummer 2. Abendliche To-Dos erledige ich vor dem Entspannen. Oft sind es Dinge wie Umziehen, Zähneputzen, Waschen, die uns davon abhalten, rechtzeitig ins Bett zu gehen. Vielleicht kennst du das auch. Du liegst gemütlich auf dem Sofa rum und weißt, dass es eigentlich Zeit ist, ins Bett zu gehen. Aber die Vorstellung, aufzustehen, dich umzuziehen und fertig fürs Bett zu machen, lässt dich zögern. Es könnte kalt und unbequem sein und ist natürlich auch mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, geht mir ganz oft ganz genauso. Mach es dir in diesem Fall also zur Gewohnheit, das schon alles direkt nach dem Abendessen zu erledigen. So musst du am Ende nur noch vom Sofa ins Bett übersiedeln. Und das klingt doch viel weniger anstrengend, oder? Regel Nummer 3. Etabliere eine feste und entspannende Abendroutine, die deinen Körper langsam auf das Ins-Bett-Gehen einstimmt. Zieh dir zum Beispiel was Bequemes an, trink eine Tasse Tee oder ein Glas Wein, höre entspannende Musik, nimm ein Bad, was immer dir gut tut, aber lass es zu deiner allabendlichen Routine werden, um deinen Körper langsam auf das Schlafen vorzubereiten. Und du wirst merken, nach einer Zeit hat sich dein Körper schon so sehr daran gewöhnt, dass er genau weiß, ah, jetzt muss ich mich langsam aufs Bett einstellen, wenn du mit diesen Sachen anfängst. Regel Nummer 4. Führe Tagebuch. Führe eine Art Tagebuch, in dem du alles aufschreibst, was dich abends beschäftigt. Dabei ist das Ziel, alles aus deinem Kopf herauszubekommen, was deinen Schlaf stören könnte. Durch das Aufschreiben weißt du, dass es an anderer Stelle sicher festgehalten ist und dass du es so nicht vergessen kannst. Das beruhigt dich und lässt dich besser schlafen. Gewöhne es dir also an, einmal pro Woche oder einmal im Monat, je nachdem, wie viel du täglich schreibst, alles durchzugehen und die wichtigsten Ideen in deiner Ideenliste festzuhalten. Setze dir dafür am besten einen wiederkehrenden Termin in den Kalender, damit du das auch nicht vergisst. Regel Nummer 5. Mache Yoga und Meditation. Versuche es mit Meditation oder Yoga. Es gibt dafür bereits viele tolle kostenlose Angebote, die ich dir super empfehlen kann. Zum Beispiel der Happy, Holy and Confident Podcast von Laura Seiler oder der Proud to Be Sensibelchen Podcast von Maria Anna Schwarzberg oder der YouTube-Kanal von Maddie Morrison für entspannende Yogaübungen. Im Bereich Meditation kann ich dir außerdem kostenpflichtige Möglichkeiten ähm, wie zum Beispiel die Seven Mind App, die auf Deutsch ist, oder die App Headspace, die auf Englisch ist, empfehlen. Ich habe beides bereits getestet und mag sie super, super gerne und Meditation hilft mir nicht nur, den Tag ausklingen zu lassen, sondern sie hilft mir auch an jedem Vormittag, an jedem Morgen gut in den Tag zu starten. Regel Nummer 6. Versuche immer mindestens sieben bis acht Stunden zu schlafen. Solltest du aus irgendwelchen Gründen, die du natürlich nicht beeinflussen kannst, später ins Bett kommen oder nachts längere Schlafunterbrechungen haben, stelle auf jeden Fall deinen Wecker etwas später ein. Wenn das Termin nicht möglich ist, natürlich. So holst du die fehlende Zeit morgens wieder rein. Natürlich gibt es auch hier keine Klingengarantie, denn wir wissen ja nie, wie sich unsere Kleinen verhalten. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Und wenn auch das nicht möglich ist, solltest du dir nach schlimmen Nächten wirklich den Luxus gönnen und dann schlafen, wenn auch dein Kind am nächsten Tag schläft. Ja, das ist wertvolle Arbeitszeit, ich weiß. Die geht dadurch verloren, aber noch wertvoller als deine Arbeitszeit ist dein Körper und sein Wohlbefinden, glaub mir. Regel Nummer 7. Nie, nie, niemals snoozen. Vermeide es, den Snooze-Button morgens beim Aufwachen zu verwenden. Du schläfst dadurch vielleicht ein paar Minuten länger, aber so wirklich erholsam ist dieser Schlaf nicht. Vor allem nicht, wenn du dann alle paar Minuten wieder aus dem Schlaf gerissen wirst. Dann lieber ins kalte Wasser springen und direkt aufstellen. Stell dir deinen Wecker wie dein Kind vor. Das hat ja auch keinen Snooze-Button. Ein kleiner Trick, damit dir das besser gelingt, stell deinen Wecker so weit entfernt von deinem Bett auf, dass du wirklich aufstehen musst, um ihn auszuschalten. So stehst du halt vollautomatisch auf. Ja, ausreichend Schlaf zu bekommen, ist eine kleine Herausforderung. Auch mit Kind. Aber wir sollten trotzdem unser Bestes geben. Versprich dir gerade am Anfang nicht zu viel. Gebe dein Bestes, was deine Schlafpraxis angeht, aber nehme dir nicht alles auf einmal vor, sondern etabliere Dinge nach und nach, sonst fühlst du dich schnell überfordert und hältst nicht durch, was wiederum dazu führt, dass du das Vertrauen in dich selbst verlierst. Und sei nicht enttäuscht, wenn du mal nicht den perfekten Schlaf erreichst. Alleine, dass du die einzelnen Punkte, die ich eben genannt habe, umsetzt, wird schon dazu führen, dass du länger und besser schläfst und dadurch ist schon super viel gewonnen. Und wenn es dann ab und an eben nicht klappt, dann ist es auch nicht schlimm. Du hast jeden Tag wieder die Chance, es besser zu machen. Sei also nicht so streng mit dir. Was sind deine Tipps und Strategien für mehr und besseren Schlaf? Verrate es mir unter dem Episodenbeitrag auf www.mamanehmer.de slash 24 für die 24. Episode. Ich wünsche dir von nun an einen erholsamen und guten Schlaf. Erzähl mir gerne davon, wie meine Tipps für dich funktionieren. Ich freue mich schon darauf.